0: No tenés fuego ni nada para cocinar, estás adentro de una cueva y tenés que elegir entre comer eh, sapos o pescados.
1: ¡Ay, oh, qué difícil!
0: ¡Pescados! Vos le pegarías un tarascón a un pescado crudo. Sí, pero sabes por qué? Lo voy a explicar. ¿Por qué? Por el sushi. Sí,
1: exacto. Ya comemos pescado crudo actualmente.
0: Perfecto, ahora sí puedo hacer mi presentación porque hoy y después de 17 meses... Vuelve una presentación escrita especialmente para este episodio. Eh, y
1: ¡Vamos! No es <risas>
0: Idea millonaria le da la bienvenida a toda persona que alguna vez haya pensado en que usar jogging para ir a cenar a un restaurante caro también puede ser considerado de etiqueta porque lo que importa es lo de adentro y ustedes son todos caretas. También aceptamos Mastercard, Visa, American Express y a toda persona que a la noche tarde optó por considerar comer dulce leche a cucharadas como una forma digna de abandonar este mundo solo para despertarse el día siguiente con hormigas en la cara. Pero sobre todas las cosas desde este humilde espacio quisiéramos hacer sentir acogidas a todas aquellas personas que de tener que elegir un Power Ranger tienen el coraje de elegir a la Power Ranger amarilla, a pesar del consenso universal de que era la peor de todas y se lo discuto a quien quiera cualquier día de la semana. Mi nombre, de acuerdo a esta orden de allanamiento, es Valentín Muro, discutiblemente el cotisoroquín de la filosofía analítica. Tuviste que googlear quién era, pero cuando cuando lo hiciste recordaste algo de lo que alguna vez dijo y como no, como no existirían las donas sin sus agujeros para rellenar este vacío existencial, hoy me acompaña la primavera árabe en Buenos Aires, el huevo frito que sabes que estuvo de más pero que volverías a meter en tu hamburguesa, la resolución general 4815 barra 2020 de tu corazón que estipula que en este mercado cambiario no podés comprar dólares porque hay una sola moneda que vale, la de chocolate, es ni más ni menos que el Johann Sebastian Bach de la indigencia, Axel Marassi.
1: Terminaste como muy arriba, boludo. ¿Por qué me, por qué me bardeaste al final? No, qué no, lindas bro. que son las presentaciones hechas especialmente, <ríe> boludo. Me recuerdan a una etapa única eso. No, pero igual la para gente en Twitch te aplaude, boludo. Obvio pero... que sí, pero claro. <ríe>
0: hay pero cuando fotos me pongo a buscarlas, sorriendo. hay algunas que digo, tipo esto es increíble. Esto como que se, se debe haber perdido, como hay que hay que recuperarlo. Eh, pero bueno, sí, sí, sí. Eh, cada vez que escribo una presentación pienso, yo tendría que hacer esto. No, no dos minutos antes Porque, o sea, de hecho Hoy, hoy cuando empezamos eh, Twitch eran seis y unos minutos eh, Estuve entre las seis y las seis y seis Escribiendo es, esa porquería Pará, escuchá eh. Comprometete con todos los oyentes del podcast
1: Uf. Que la próxima semana vas a escribir La presentación, la puedes escribir en un minuto La puedes escribir en dos horas O sea, el tiempo no importa Pero la vas a escribir el lunes o sea, una tarea tuya del lunes, después de mandar la edición extra del lunes próximo de cómo funcionan las cosas, va a ser escribir la presentación. Para ver cómo es, tomarte tu tiempo, dejarlo como, como esos textos largos que escribís para una publicación periodística o un ensayo, que los tenés que escribir con tiempo, lo dejas lo, lo como asentar y los vas modificando de a poquito. A ver cómo queda.
0: bueno. Justo antes de ponernos a hablar acerca de las virtudes del VIP de Idea Millonaria, sí, lo que te quería decir es que eh, es algo en lo que he pensado obsesivamente, eso que vos me estás diciendo, y estoy obviamente de acuerdo, porque, eh, por ejemplo, yo eh, cuando escribo mis misceláneas, tranquilamente podría como hacerlo previamente y después como moverla de lugar y recuperarlo, yo qué sé, ¿por qué no hago eso? Bueno, la única explicación y después de mucho trabajo... Eh, interdisciplinario, psicóloga psiquiatra y demás, lo único que podemos eh, como interpretar o, o, eh, o tomar como consecuencia de todo eso es que básicamente me detesto y eh, dedico <risas> mi vida a, a que eh, todo acá sea eh, un infierno pero eh, aparte de eso sí, tranquilamente podría hacer eso, podría escribir muchas presentaciones y tener como raptos de creatividad y eh, ahorrarme trabajo en el futuro pero qué difícil es la vida. Ahora, si lo que querés es que tu vida sea mucho más fácil, podés sumarte al VIP de Ida Millonaria en vip.idamillonaria.com que hace poco estaba viendo a la noche esos programas que son de, de Llame Ya y me hacía una pregunta. Una pregunta que me parece muy, muy delicada y que no ha sido atendida con la suficiente profundidad en eh, la literatura científica, en los medios de comunicación, en... Eh, los comentarios de los taxistas. Y es. Cuando en los programas de, de, de ventas, de, de ventas por televisión, dicen: si usted llama en los próximos 15 minutos, además se eh, podrá llevar este eh, hermoso eh, pizza papeles o lo que sea. La duda que me entra, y es una duda que me entra a partir de eh, descubrir el concepto de cambiar de canal, es que a veces esos, eh, esos anuncios salen en distintos canales en distintos momentos. Entonces. Solo para que esto sea lo suficientemente eh, serio y, y riguroso. Si nosotros tomamos el momento cero, como por ejemplo las 12 de la noche, el momento en donde me dicen, si usted llama en los próximos 15 minutos, entonces podemos asumir que entre las 12 y las 12 y cuarto va a haber alguna promoción. Ahora, si a las 12 y cuarto, o a las 12 y 10, por así decirlo, eh, eh, se está dando el mismo anuncio en otro canal con el mismo número de teléfono, por lo tanto es indistinguible eh, de dónde nosotros sacamos la información, se correría 15 minutos la ventana de la promoción. Y ahora, es plausible pensar que eh, incluso esos anuncios están saliendo en distintos países. Por lo tanto, las 12 de la noche podrían ser eh, en distintos momentos eh, en un, si tomamos un tiempo eh, de referencia. Entonces, lo, mi duda es, ¿puede ser que en cualquier momento dado de cualquier día, si nosotros llamamos van a ser los siguientes 15 minutos. Y todo esto lo pensaba porque el bit de Idea Millonaria no tiene este problema. El VIP de Idea Millonaria está completamente abstraído del tiempo y del espacio. Funciona bajo sus propias reglas. Es más, podríamos pensar que ni siquiera aplican las leyes de la física cuando se trata del VIP de Idea Millonaria. Y es, sobre todas las cosas, un espacio al que se puede acceder, bueno, por eh, básicamente el módico precio de probablemente una servilleta en este momento. Eh, pueden encontrar <risa> las distintas categorías en vip.idamillonaria.com y ahí obviamente se podrán enterar de que... Eh, si se suman en los próximos 15 minutos, podrán obtener beneficios tales como vino. No es una bebida, aunque bien podría serlo, e incluso eh, podría pasar lo mismo, que eh, con el tiempo se vuelve mejor o se echa a perder. Vino es nuestro very ideante newsletter optativo, que como dice su nombre es optativo, y es el esquema, <risa> sistema, plataforma de recomendaciones que con eh, Axel Marassi, eh, mi eh, hermano de otra madre Decidimos armar hace, no sé, un año y medio Dos, ya no sé cuánto tiempo pasó eh, Básicamente porque si contamos los últimos seis meses Pasaron siete años y, y dentro de Vino lo que hacemos son Distintas recomendaciones de cosas que nos parezcan eh, Interesantes, cosas que tenemos guardadas en Pocket Cosas que no leímos pero decimos Ojalá que alguien lo lea para que si lo lee Me diga si está bueno lo que recomendé ese tipo de cosas. Y también eh, está el acceso al Club de la Pelera, que eh, les habilita a eh, tener un montón de más idea millonaria que registramos en el último año y medio, eh, en lo que llamamos el show, antes del show, que antes era el show, después del show. Eh, lo único que cambia es nuestro nivel de ebriedad. Y ahí lo que hacemos es hablar de todas las cosas de las que no podemos hablar en voz alta y que probablemente si las mencionáramos en un aeropuerto nos dirían, por favor, acompáñeme todo eso lo pueden encontrar en el VIP de Idea Millonaria, en VIP IdeaMillonaria en vip.ideamillonaria.com eh... Fue una gran, gran, gran venta, boludo.
1: ¿Cómo viene tu semanita, amiguito?
0: Bien. Eh... Soy el rey de, de editar videos en Instagram ahora. Eh... Te vi, te vi desenvolviendo un, un colchón, te vi...
1: ¿Te había visto antes haciendo alguna otra cosa? No me acuerdo no qué me acuerdo. era. Eh, algo de gafas, ¿puede ser que te habían mandado unas gafas?
0: Me las arreglaron Es muy ah, importante bueno, eso que, que, es es muy importante gafas, eso que acabas cosas. de decir Porque, bueno, de hecho eh, 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 La velocidad con la que estaba hablando antes era sin tomar eh, nada Y ahora estoy tomando Red Bull Así que, ¿vieron ese botón que es para escuchar a 2X? Van a tener que ponerlo a 0,5 Bien, <risa> dicho esto eh, Sí, lo de los lentes es porque me regalaron unos lentes Al, al principio de la cuarentena eh, la gente de... Eh, a ver si lo tengo por acá. Sí, acá. La gente de Absurda. Eh, que hacen unos lentes muy bonitos. Son los que tengo puestos ahora. Me, me dijeron, nos gusta mucho lo que haces. Eh, te vamos a regalar unos lentes. Y yo dije... Necesito que todas las marcas en el mundo sean así. Tipo como... Che, Valen. Eh, nosotros hacemos eh, dólares. Nos gusta mucho lo que haces. <risa> <risa> Toma. Nosotros <risa> hacemos Teslas. Claro, bueno... Entonces le dije, sí, obvio, claro. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Nada. Elegite unos y, y, y trae una receta y te los hacemos. Bueno, me los hicieron y tenían un problema fundamental que es también, es un tema que por lo general no, no entra en las discusiones serias. Y es el asunto de eh, el reflejo en los anteojos. Y, el, y esto es muy, muy importante. Es, es el famoso antireflex. Eh, es, es probablemente por una cuestión de, eh, de, de vergüenza o porque es, es tipo de cosas que todo el mundo hace pero no se anima a, a confesar eh, que el antirreflex supuestamente es porque eh, para que no nos afecte tanto, bueno, el reflejo eh, cuando estamos, por ejemplo, en una computadora o, por ejemplo, cuando manejamos y demás. Ahora, lo más importante del antirreflex es que hace que no se vea tanto el reflejo de las pantallas. Entonces, yo te voy a mostrar el problema que tenía con, mi, eh, con mis lentes. Ahora no se ve mucho. Pero se ve un poquito tenue. Que yo tengo un reflejo blanco en la cara. Bien. Cuando yo me quería sacar selfies. Con mis nue nuevos lentes. Se me veía la pantalla del celular. Entonces eventualmente les dije. No puedo. Eh, eh, esto me está haciendo mal. Y me dijeron bueno no pasa nada. Vení eh, y le sacamos los vidrios. Y te ponemos otros. Tendría que haberles pedido como si los podía sacar yo y, y romperlos o hacer experimentos o tipo, quemar cosas como si fuera una lupa. Cuestión que me los cambiaron y, y me pusieron el, el anti um, Y esa es una historia. La otra historia es la del colchón. Y mmm, no me regalaron el colchón. Lo tuve no, que pagar.
1: Salen eh, gracias al VIP filólogos. de Idea Millonaria.
0: Um, y, pero desde hace unos días, en la manija que tenía de que me cambiaran de que de recibir el colchón, dije. Tengo una idea de algo que voy a hacer. Este famoso colchón viene en caja. Entonces dije. Voy a voy a hacer como que. Eh, en vez de sacar el colchón de la caja. Voy a usar la caja misma como colchón. Porque. Soy. Eh, no sé cómo se dice. Eh, ah, un tarzán de maceta. Y. Entonces. Eh, lo que. lo que decidí hacer fue eh, un video muy sencillo en Instagram en donde eh, básicamente instalaba como colchón el, la caja y, y luego mostré efectivamente lo que pasaba. Es, es mágico igual, ¿eh? Eh, Esto no importa la marca realmente de, de los colchones, eh, no me pagan para esto, pero cualquier colchón que encuentre en internet en caja es básicamente lo mismo, son colchones de alta densidad, al sumo cambia qué tanta es la densidad. Eh, y el principio es que vienen en bolsas de vacío y Uy, tengo una historia más para comprar, contarte de eso También de bolsas de vacío Esta semana estuvo llena de vacío
1: <risa> Qué boludo
0: Pero bueno eh, la, la bolsa esta eh, Que adentro tiene un colchón Vos la pinchás, la empezás a abrir Y el colchón empieza como a inflarse Y toma la forma y se convierte en un colchón de verdad tipo Es, es incluso más rígido Que el colchón que tenía antes eh, Que era No sé de qué era Era, era de colchón y um, esa es la historia. Mi segunda historia de vacío, para, solo para sacarla ahora y poder respirar un poco porque empiezo a sentir como las palpitaciones, eh, es que esta semana también, gracias a, a mi amiga Fio Sargenti, eh, que me está escuchando desde casa, eh, pude probar esas famosas eh, hamburguesas de astronauta.
1: ¿Qué onda, boludo? Te
0: pregunté las hamburguesas... Las vi. ¿Son, son... son
1: hamburguesas de de vegetales que, que se hacen pasar por carne o ni siquiera, o simplemente son una hamburguesa sí. vegetal.
0: Y contanos, Axel, ¿dónde podemos escuchar más acerca de ese tipo de hamburguesas del futuro?
1: <risa> en uno de los episodios de Curious, de, del podcast que hacemos con Valentín, que lo buscan como básicamente Curious, Bid, Belarga larga, I, B en Spotify, donde hablamos de la carne del futuro. Hablamos no solamente de carne cultivada en laboratorios, car carne real, que nacida a partir de células de, de vacas, sino también de carne que se hace pasar por carne de vaca, pero que nace a partir de vegetales.
0: Claro. Esta hamburguesa es eh, una falsa hamburguesa hecha eh, de vegetales. Es vegana, de hecho. Y mmm, lo que tiene, y esto igual es, es un asterisco, porque acá tendríamos que llamar a François y a Louis, pero... Mmm, lo que tienes es que eh, es de astronauta porque te viene toda ya cocinada y congelada. Y vos lo que tenés que hacer es meter bolsas, una bolsa que tiene papas fritas, papas fritas eh, al vacío. Eh, metes la bolsa entera en agua hirviendo 12 minutos y una bolsa que te viene con la hamburguesa, el queso y tipo eh, cebolla caramelizada o lo que sea, al vacío también. Lo metes en el agua 12 minutos. Eh, el pan te viene congelado, ese no va en el agua, ese lo metes en la tostadora, microondas, lo que sea, le metes todo eso y ya está. La hamburguesa está bastante bien. Las papas son... Eh, ¿Pero eh, se parece a la carne o no, no da que ver? Sí, sí, está, está bien, o sea, no, digamos, es una hamburguesa, es como... Eh, ¿Nunca te comiste un patty en tu vida y dijiste como, loco, qué increíble este patty Bueno, acá pasa el mismo, como es, es una hamburguesa, como... Eh, no, nunca compraste... No, no me hagas esa cara. Nunca te compraste un patio y dijiste... ¿Un patito en, en, en el supermercado, decís? ¿De los patis de congelados nunca te compraste uno y dijiste como... ¡Wow, este pati.
1: Hay Una sola vez me pasó en mi vida y no, te vas, no vas a esperar esta respuesta. Me pasó con los patis parrilleros de día descuento. Dije, ¡Wow, qué alto patty.
0: Bueno... Yo ya les conté esta historia, me parece, pero um, ¿te acordás que una vez yo tuve una aparición como si fuera el Arcángel Gabriel cuando fui a comprar al Carrefour? Y un tipo me dice, no, 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 yo ni siquiera iba a comprar hamburguesas, ¿eh? Y el tipo me dice, no, 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 no tenéis que comprar estas hamburguesas, las marca Carrefour. Yo digo, bueno, sí, no sé. Sí, sí, me acuerdo
1: que lo contaste.
0: <ríe> y entonces nada, me enchufó una caja de 12 hamburguesas eh, marca Carrefour y resultaron estar bastante bien. Así que las marcas de supermercado sí. tienen lo suyo. Hice la hamburguesa, eh, está bien, me hizo sentir un rato que yo estaba en Marte y que era Matt Damon. Me miré la panza y no tenía los abdominales. Y esa es toda la historia.
1: Lamentablemente. Yo esta semana no tuve tantas, tantas novedades más que mucho trabajo y esas boludeces que, que es aburrido hablar. Pero en uno de mis tiempos libres hablando con vos... Empezamos a hablar así como de videojuegos que son muy vicio y cuáles podíamos bajar y no sé qué, y yo te recomendé uno que había jugado hace un tiempo, pero que era viejo, entonces querías, quería como actualizarme un poco en el mundo de los videojuegos que son de esos que te envicias mucho. Y obviamente fui a Twitter a preguntar, y me contestó un montón de gente, después seguramente lo, lo, vi, lo enlace en Observando ese tweet y puedan ver todas las respuestas, todas las respuestas, pero una de las primeras respuestas... Me las comentó, me la contestó Damián, el pibe que creo, cafecito.app. Que es Hades, un juego nuevo que es de la categoría Rogue. Que yo no sabía que existía esa categoría y la googleé y entendí más o menos de qué trata. Ahora ah, voy a explicar un poco.
0: Eh, Damián es. Eh, Damián es. Es mi Maradona. Es, es mi Maradona. sí con lo tuyo.
1: Bien. Eh, y me recomendó este videojuego que estaba muy bueno, no sé qué. Entonces googleé el juego, vi un par de videos en YouTube y me parecieron los gráficos como completamente espectaculares. Y dije, bueno, me fijé el precio en Steam, salía a 270 pesos o 250 pesos, o algo así, o sea, súper barato. Y dije, listo, lo compro. Me lo bajé, pesa algo así como 10 gigas. Para la mayoría de las personas eso no es un problema. Para mí que tengo MacBook y creo que tengo 128 GB o algo así, no sé cuánto. Eh, tuve que hacer un poquito de espacio en la computadora. Eh, y es un juego que está muy, muy, muy bueno. Primero que nada tiene unos gráficos que son espectaculares. O sea, lo ves medio como si fuera el diablo. Y es un poco la, la, la temática también del diablo, del diablo 2. Básicamente vos sos el hijo de Hades o uno de los hijos de Hades. Esto, esto corre en Mac Sí, sí, corre en Mac Que quiere escapar del infierno Y el padre no es que le dice como No, no podés, sos un forro, te encierro y listo Sino que le dice, mira, la verdad escapar de acá es prácticamente imposible Nadie puede hacerlo Sos un gil, hacé lo que se te cante el culo Inténtalo, no lo vas a lograr Y vos tenés que ir pasando de piso en piso del infierno Pasando de, de, de base en base, sería matando voces y demás o sea, diferentes jefes, hasta terminar escapando. No sé lo que sucede, si escapas o cuando escapas o si se puede escapar efectivamente, porque no, no lo terminé. Y lo que me parece extraño del juego, pero que me parece muy bueno también, son dos cosas. Primero, que el juego tiene como dos aristas. Una es los poderes que vos vas adquiriendo a medida que vas pasando de pantalla en pantalla. Y esos poderes te lo dan tus eh, tíos, que es muy gracioso porque tus tíos son tipo eh, ares, o tu primo, capaz es Ares eh, otro es eh, Poseidón o Zeus, y la verdad ahí te van dando como diferentes poderes, y otra de las cosas interesantes, es esos poderes desaparecen si vos morís pero después hay otros poderes que vos vas adquiriendo como ganando gemas y, y demás que esos te van quedando y lo que me parece lo más llamativo del videojuego es que cuando vos te morís, no empezás como en la mayoría de los videojuegos desde donde te moriste o cerca de donde te moriste sino desde el principio entonces, vos puedes haber estado jugando una hora y media al videojuego, que me ha pasado, no sé si estuve tanto tiempo, pero ponele, una hora, y cuando morís, empezás de cero otra vez. Y todos los poderes que te habían dado tus tíos, tus primos, eh, los demás dioses de la, de, del Olimpo, desaparecieron y empezás siendo un panchito de nuevo. Entonces, es un juego muy complejo porque primero tenés que aprender a derrotar los diferentes jefes. Una vez que aprendiste a derrotar a un jefe, Vas a cruzarte contra otro jefe mucho más adelante Que es mucho más jodido Y quizás, incluso siendo muy poderoso Te termine matando porque no sabes cómo matarlo No sabes cuáles son como los perks Que tiene ese, ese jefe en cuestión Nada, es un juego muy lindo A nivel diseño es espectacular A nivel eh, historia es muy interesante Porque tiene como mucho humor o sea, como el humor este del padre bardeando al hijo o de los tíos diciéndole, ¡Uh, loco, qué onda! ¿Te estás tratando de escapar? Bueno, espero que tengas suerte, pero medio que no vas a poder porque está muy difícil la cosa, pero yo te espero en el Olimpo, nos vemos. Eh, y después, bueno, nada, los gráficos y, y la historia es muy interesante. Eh, así que, para el que quiera, se lo recomiendo muchísimo. Es un juego muy, muy, muy lindo. Eh, y además, corre en prácticamente cualquier computadora, porque yo tengo una MacBook pro pero de las que no es muy potente y funciona perfecto y finalmente es súper barato sale 250 mangos en Steam eh, para un montón de horas de diversión básicamente no es nada, es lo que sale una o dos cervezas en, en, el, en Palermo
0: Che, ¿y corre en Mac?
1: Se sí, hace que es un chiste forro
0: <risa> eh, Bien no esto, pero justo lo dijiste, me arruinaste como, ah, bueno Sí, y ¿sabes qué? Siempre quise saber eh, más de, ¿cómo se llama? De, de, como, de historias míticas griegas que muchas veces te, te sirven bastante como para entender algunas cosas en, básicamente, bueno, en filosofía, porque hay muchas referencias a eso, pero, nada, uno de mis, eh, de mis estudiantes en el, de los eh, adolescentes eh, del Club de la Curiosidad, eh, es tipo muy fan de de de, de, las, de las historias míticas y el otro día me pasó algo trágico con eso porque, eh, no, estamos hablando no sé qué de la luna, y yo le digo, no, bueno, claro porque la luna es eh, Artemisa y me dice, no, no, es tal digo, no, es Artemisa, ¿sabes por qué lo sé Axel? no, no es porque soy un, un genio, es porque Artemis se llama el segundo libro de Andy eh, Weir, que es el autor de The Martian y es acerca de la luna, entonces nada, listo. Bien, eh, no hay que ser un genio para saber esas cosas. Hay que, hay que
1: saber relacionar.
0: No, y no tenía nada que ver con los griegos tampoco. O sea, tenía que ver con que eh, parece que tiene muy malas críticas el libro de, de mi querido Andy. ¿Ah, sí? Y, sí, 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 sí. Y bueno, eh, eso. Y, y me dan ganas de, de saber ¿Tengo... un poco más de eso. ¿Qué, qué tal si, eh, bueno, antes de que sigamos, actualicé el objetivo en Cafecito... Eh, te amo, Damián. Eh, y si se fijan, algo, hay un detalle: el monto para, para que nosotros empecemos a hacer una, un comentario en vivo de Masterchef Celebrity en Twitch eh, es 7.374,5. Eh, eh, <risa> Aunque el 5 no aparece, esa es una crítica para, para Damian eh, Está todo bien <risa> a tener en cuenta. Y. Eh, lo voy a actualizar. Y el asunto es que, decime Axel, eh, ¿qué, ¿qué te dice ese número?
1: 7374, no, no me... no sé. Teta. ¿Te una, una...? ¿Cómo? Ah, qué pelotudo que sos. Pero... Es tipo 8008, boom ¿No?
0: Bueno, bien, eso era... Eh, eso era lo más, lo más importante. Eh, yo nunca vi ese programa, pero bueno. Eh, es posible que hoy lo vea por primera vez. Y, bueno, y me pareció. Te, yo,
1: bastante... yo, yo tengo que decir que tengo un problema con Masterchef, eh, Valentín. Uh -huh. Soy. Es un problema, pero al mismo tiempo es, hay, hay, hay algo que rescato que me parece fantástico, que, que ahora te lo voy a comentar, y eso va a ser la parte más en serio. Primero me parece un programón. O sea, como vi, ya vi ediciones anteriores de Masterchef y me encanta. Eh, y me divierte profundamente, no es, no es consumo irónico, o sea, lo miro de verdad porque me divierte y la paso bien viéndolo. Y hacía, hacía, hace muchos años que no me pasa algo así con un programa de aire real. O sea, como no, no, no recuerdo cuándo fue la última vez que vi un programa de aire de televisión, o sea, como una cosa, estar adelante de la tele o con Flow de la computadora, eh, esperando a una hora que se emita un programa de televisión, me parece una cosa rarísima, retro, y lo estoy disfrutando muchísimo. Eso, para empezar.
0: Veíamos, eh, ¿te acordás que eh, comíamos panchitos y, com y veíamos ese que te gustaba a vos de la gente que se caía al agua? Pero, pero no es que lo esperabas, estaba de fondo. Entiendo, entiendo la diferencia. Exactamente.
1: Yo ahora lo pongo, maximizo la pantalla de mi computadora, porque lo veo en Chrome a través de Flow, porque no tengo cable. Eh... Que es snob, que son eso. Pero no, no, no es de Snob, es que no, no sé, no tiene sentido poner, tener cable si, te, si existe Flow.
0: Yo tampoco tengo cable, pero tengo tu cuenta que es la de tu papá, y estoy muy feliz. <ríe> me, parece,
1: me alegro que, que Carlos Marazzi haya, haya te haya ayudado de alguna manera. Eh, bueno, y nada, eso por, eso por un lado. O sea, como me parece una locura rarísima y absoluta estar esperando como diariamente un programa de televisión. Casi diariamente, porque no estoy seguro, pero creo que está de lunes a jueves y. Y los, y los domingos, eh, eso me parece una locura, pero otra de las cosas que me parece más interesantes y que quizás rescato mucho más y que siento que le va a interesar más a la audiencia de Día de Misionaria es que por primera vez en mucho tiempo, y digo años, realmente, siento que Twitter es como el viejo Twitter, boludo. Es como el Twitter donde no hay tanto bardeo constante, no se está, eh, no se está, no se está buscando la quinta pata al gato. Puedes tuitear algo y la gente se te va a cagar de risa. No te van a decir como no, pero eso es un pelotudo que no sé qué. Eh, por primera vez sentí, es, o sea, como tuve ese sentimiento de que Twitter era interesante y gracioso otra vez. Quizás porque yo estoy muy en esa... Eh, quizás porque, porque yo estoy tuiteando sobre eso y la gente me responde, me responde sobre eso y me fabean sobre eso y me retuitean o me comentan algún tweet. Pero sentí que, que, que fue ese Twitter que yo sentí perdido. O sea, como que hacía muchos años que no, no, no vivía. Y eso me pareció fantástico. O sea, me, me gustó realmente eh, mucho.
0: Bueno, ¿no hay un clásico de la literatura que habla de esto? ¿De qué? De, de esta sensación que vos estás teniendo. Eh, es, es de Proust, ¿no? En busca del Twitter perdido Sí <risa> pero, Gran libro son, Es muy largo, son siete tomos Es mucho para mí, pero bueno dice bueno que Ahí, ahí está el tiempo perdido Vos tipo, terminás la última página Y decís la concha de tu madre ahí, el, tiempo <risa> claro, boludo, el tiempo perdido Claro, boludo ¿Dónde es que encuentro, ¿dónde encuentro ahora hora, ese tiempo boludo. perdido? Marcelo <risa> Eh, no, Bruce, ¿sabes? la concha de tu madre. Ay, ay, vos, vos me hiciste hoy una pregunta que la tengo anotada. Vos hoy me preguntaste, eh, con mucho interés me dijiste, ¿cuál es la materia en la carrera que más te gustó? ¿No? Pará, paréntesis, quiero, quiero explicar un poco esto para que, para que quienes están escuchando,
1: estos son la clase de temas que surgen en el podcast secreto hablando con Valentín de otras cosas, de cosas relacionadas a Disney y lo oscuro que es Disney en el podcast secreto.
0: Y que... Esperen, espere, rápido. Eh, la, una de las hermanas de Cenicienta eh, se corta el, un dedo para que le entre el zapatito y el príncipe ve que le sale sangre y dice, tipo, che, loco, acá, acá hay gato encerrado.
1: Esa es una historia real en la que está basada Cenicienta. Entonces, hablando de lo dark que es Disney y demás, no sé cómo se me ocurrió preguntarle a Valentín cuál había sido, para empezar, la materia más interesante que, que le había resultado en toda la carrera de filosofía, eso por un lado y después, si sí, había un pibe joven de 17, 16, 18 años que en medio no sabe qué estudiar ¿Qué, ¿qué le recomendaría leer o ver o consumir relacionado a la filosofía para que entienda si sí, le puede llegar a gustar realmente la, la carrera o si sí, le parecería una porón absoluta y lo que tiene en mente de lo que es la filosofía no tiene nada que ver con la realidad Así que por eso Valentín eh, retoma, retoma esto.
0: Bien, bueno, cuestión que yo te, iba, te quería hablar de una materia que no tuve en la facultad, que es eh, cómo no sonar tan snob todo el tiempo. Ese es, es, hubiera sido un seminario, probablemente en una materia, que me hubiera hecho muy bien. Y lo digo esto por lo que voy a decir a continuación. ¿Sabes cuándo yo sentí lo mismo que vos, Axel Marazzi? Cuando eh, fue el debate presidencial la primera vez en el... Eh, ¿Te acordás que hubo un debate como la En las últimas elecciones fue oficial Pero hubo otro que fue como en el 2015 eh, ¿No? Eh, sí Bueno, en, en uno de esos debates Me acuerdo de estar tipo tuiteando Y yo me sentía como, sentía Fuego en los dedos Decía como, soy parte de una conversación Global, estoy haciendo un chiste sobre Sioni, <risa> <risa> Eh, y, y lo sentía sentí, Bueno, y es eso Entiendo perfectamente eh, Como el saber que hay mucha gente Como prestándole atención a lo mismo Entonces vos, vos podés decir algo como eh, ¿Qué mal te queda esa gorra? No sé, imagínate que Macri hubiera usado gorra. Recontra, no sé. eh, recontra. Y, y todo el mundo sabe de qué estás hablando Salvo los que no, y los que no dicen como Che, che Sin, sin lugar a duda
1: eh, Me pasó exactamente eso En un momento puse eh, Pelado, me pones cara de pedante, me pones esa cara de pedante y te tiro el plato en la cara. O en otro momento puse algo así como, claro. buen llanto, Rocío Marengo, te pongo un 8. Y el, si no estás mirando el programa, podés intuir que es de eso, obviamente, pero no entendés nada. Y incluso esos tweets que no tienen, que no tienen una pata que, que, que lo vincule con Masterchef directamente, tenían muchos fabs y algunos retweets y no sé qué, y había gente que me lo comentaba como diciendo, no, no no son eh, crocs, porque yo en un momento hablé de que Vicky y Politaquis tenía crocs puestas. Digo, no, no son crocs. Eh, son unos. Son unos. Unas como unas ojotas tipo crocs que se usan en la cocina porque no resbalan y son limpias y no sé qué, nada, eso. Eh, y, me, y, nada, y y tuve esa sensación de como de, de, de unidad tuitera por primera vez en muchísimo, muchísimo tiempo que me pasó. Me, me, me encantó.
0: Eh, Anónimo nos acaba, de de, ah, no, Anónimo, perdón. Nos acaba de, de de apoyar en nuestra causa para transmitir en vivo Masterchef eh, Celebrity en, en Twitch Así que eh, ah, no, te mandamos ah, no. un abrazo grande eh, No y... es una
1: parada, no, no, lo que estamos hablando con Valentín
0: esto de transmitir
1: sobre, sobre Masterchef Celebrity en, en vivo a través de Twitch no es, una, no es un chiste, no es una forma de decir a mí me, me divirtió tanto consumirlo que dije, quizás estaría bueno, en vez de estar comentando estas cosas que comento en Twitter, que lo hagamos con Valentín juntos, o sea, vemos en vivo Masterchef cuando sale al aire, es decir, entre las 10 y media y las 12 de la noche, y lo comentamos. Lo único que nos, hace, nos hizo un poquito de ruido, se lo, le comento, le comento la, las internas de, de, de Ida Millonaria y nuestra... Nuestra sociedad ojo, es que el, ojo, el, el Master... ojo, ojo. No, 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 te preocupes, no voy a hablar nada de lo de las hemorroides eh, El único detalle es que MasterChef sale de lunes a jueves y los domingos de 10 y media a 12 de la noche. Entonces tenemos que tener un tiempo de ocio también. O sea, no ponen todos los días cinco, o sea, cinco veces por semana hablando de MasterChef en vivo eh, en Twitch, me parece un poco mucho. Pero existe no sé. la posibilidad que, no sé, que le encontremos la vuelta. Yo lo podría hacer directamente desde la cama. Que, o sea, como bien relax, eh, acostado. No sé, vamos a ver, vamos a ver.
0: Hasta ahora usé solo 15 minutos. No, mentira. Mm, como 40 minutos mi colchón nuevo, pero me dan ganas como de no salir nunca más de ahí también. Eh, te digo que en este momento igual estoy buscando eh, gorros de cocinero para... Porque, porque obviamente esto no, no podríamos hacerlo nosotros, tendríamos que, tendría que hacerlo eh, la gente que sabe, en particular eh, François y Louis. Eh, así que ahí estoy, este me convence, sí envío con normalidad, gorro de cocina. Muy bien, dicho esto, eh, hay que hacer una aclaración, dado que eh, este es el comienzo del programa, eh, del episodio, eh, quiero contar que... Eh, Sebastián, Sebas, Sadurán, para los amigos, hizo un comentario en el grupo de Telegram de, de Idea Millonaria, que lo pueden encontrar en arroba Idea Millonaria, está el canal y ahí adentro tiene el grupo de discusión. Eh, y nos hizo notar que eh, acá su humilde servidor a veces eh, tiene la capacidad de desplegar la. la eh, funcionalidad cognitiva de una ameba y en particular lo que hice fue que ante la pregunta de eh, si podés casarte con la hermana de tu viuda yo dije que sí, claro, bla, bla, me hice el canchero, estudié filosofía, etcétera y um, el asunto es que eh, si ella es viuda eso implica que eh, yo estoy muerto el chiste se escribe solo gracias Sebastián por demostrar eh, que no somos invencibles. Bueno, papito, detalle, ¿no me contestaste cuál es tu, tu,
1: tu, tu materia preferida en toda la carrera de filosofía? Solo por... Es, ah, es, es,
0: bueno, voy a responder. Con Entiendo trampa. que es difícil, puedes no, decir una, sí. puedes decir dos, no, no hay problema, um, eh, somos,
1: somos relajado, relajados.
0: Lo cierto, Axel, es que eh, yo el título lo compré. El asunto es que yo no tengo título, yo no estoy recibido. Eh, y eso es porque me estafaron cuando lo compré, nunca me lo dieron. En cualquier caso, mi materia favorita de la carrera de filosofía era, fue de la carrera de letras eh, y fue la materia de modelos formales no transformacionales, es una materia de lingüística computacional y fue muy ni siquiera eh...
1: entiendo el nombre de la carrera. O sea, no sé, o sea, me hubiera ido tan mal en la carrera de filosofía que no entiendo los nombres de las no, materias, no,
0: boludo. No. No sé, no sé por qué se llama así. Igual esta es de la carrera de letras. Eh, es una materia sobre eh, lingüística computacional y, y la pasé eh, muy bien. Eh, pude discutir. De hecho, gracias a esa materia, esto es real, gracias a esa materia eh, me diagnosticaron autismo. Eh, básicamente cuestiones vinculadas a la interpretación automática de, y la detección automática del sarcasmo. Eh, y básicamente salió que era un robot. Pero más allá de eso, la materia que más me gustó de la carrera... Eh, creo que fue lógica, eh, no me fue tan bien como me hubiera gustado pero me fue una de las tres primeras materias que, que cursé o dos primeras que cursé y me cambió completamente la cabeza me dediqué cuatro años a, a hacer giladas de, de lógica siempre eh, sin ningún resultado prometedor eh, como el pibe que después de intentar ser jugador profesional de fútbol durante 15 años le dicen, Juan no, no va bueno Um, esa fue mi historia con la lógica, pero, pero al día de hoy sigo teniendo un montón de libros de lógica por acá apoyados y, y es algo que, que amo y me, me cambió la cabeza, así que eso. Y tu otra pregunta era, ¿qué tiene que leer una persona para convencerse de, de estudiar filosofía? Um, Bertrand Russell. Bertrand Russell escribe de una manera tan comprometida políticamente eh, y en particular tiene un texto que es What I Believe, eh, que está dentro del compilado de textos What I Believe y creo que en castellano se llama Lo que creo, eh, en donde habla de cuestiones eh, en el compilado también de, bueno, eh, hay otro texto que se llama eh, ¿Qué es el alma? Y, y cuestiones así, y en particular tiene una manera de pararse frente al mundo en cuanto a sus principios eh, éticos y a cómo entiende eh, la función de, de la filosofía y de el razonar e incluso cosas que mucho más tarde serían como retomadas como parte de lo que es eh, ser un disidente o tener o, o un libre pensador y demás, entonces eh, no por nada Russell es eh, uno de los ideólogos de lo que podríamos llamar el, el nuevo ateísmo o el pensamiento secular eh, contemporáneo, entonces eh, eso no lean, o sea, y después si no quieren o sea, si, si quieren sentirse inútiles lean cualquier eh, filósofo continental, no voy a seguir hablando de esto porque eh, se me va la vida.
1: Eso es malo, ¿no? quizás, quizás hay un pibe que quiere estudiar filosofía y quiere ser continental, viejo, déjalo. No, eh, eh,
0: es un clásico igual, no mucho es muy, es muy muy común que eh, los adolescentes lean eh, a Nietzsche y digan, sí señor, quiero ser filósofo y tener sífilis. Y, y bueno, <risas> la parte de sífilis es bastante sencilla. Eh, pero eh, el, el asunto es que vos entras después en la carrera y te das cuenta que no era como por donde vos pensabas. Bueno, ¿sabés qué? Para, hago, hago, te, te,
1: te cuento algo que quizás ya lo conté anteriormente en el podcast, que es como cuando era pendejo, me compré eh, hacia Bluas la de Nietzsche, y lo leí, creo que lo leí uno o dos veces incluso. Pero no lo leí dos. Si lo leí dos veces no, o, 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 lo, o lo retomé, algo así era. No es porque me gustó, sino porque no entendí un porongo, boludo. O sea, como, Yo era era chico, me acuerdo ser chico. Me acuerdo de tener algo así como. Ponerle 16, 17 años. Eh, y, y, y todo el mundo, como. Lo, lo, o sea, como, como leer a Nietzsche era sinónimo de inteligencia. O sea, de, de, de ser intelectual y no sé qué. Dije, bueno. Si, si, si leer a Nietzsche y leer ese libro es ser, es, es ser inteligente, dije, bueno, lo voy a leer. Y, y me leí así a hablar de Zaratustra y no entendí absolutamente nada. ¿Te acordás de la nada. escena del
0: loco corriendo en el pueblo diciendo eh, Dios ha muerto y lo hemos matado? Bueno, es, todo lo, es lo único que importa. No, mentira, pero <risas> justamente lo que tiene Bertrand Russell, eh, eh, Berti para, para. Bueno. Eh, es que vos lo lees y sentís que entendés y eso es no lo hace más idiota a él y ese es uno de los problemas que tiene esta cuestión como de la filosofía como algo eh, como completamente empantanado y algo que es como bueno, para entender esto tenés que romperte la cabeza y eh, quemarte las pestañas. Es interesante porque cuando la gente dice quemarse las pestañas es como si estuviera viviendo en 1830 porque salvo que esté pasando algo muy muy terrible, si te quedas hasta la noche tarde no se te pueden quemar las pestañas. Si se te están quemando las pestañas es porque tu casa está prendida a fuego, porque no tendría que haber ninguna fuente de eh, calor extrema lo suficientemente potente como para quemarte las pestañas. Es decir, es un riesgo serio. En cualquier caso, lo que importa es que eh, cuando lees a Russell vas entendiendo de qué te está hablando y decís como ¿pero por qué este tipo puede escribir de una manera tan agradable, tan divertida y tan clara, mientras todos estos otros zapallos escriben de una manera en donde vos decís como el problema lo tengo yo. No es que este Pancho escribió 700.000 palabras de cosas que eh, solo podrán salir de una gran interpretación o de un momento de iluminación eh, del de logos o lo que demonios sea. Y, y entonces eso. Esa es como básicamente la, la diferencia. La filosofía analítica se entiende, la continental no, y si no la entendés es porque vos sos un idiota y no porque alguien no se tomó el trabajo de escribir con claridad. Eh, la Defensa descansa. Bien. Ahora, pregunta. ¿Querés pasar a contestar algunas preguntas
1: que nos han, nos han enviado? ¿O eh, querés no, saber de alguna otra cosita? No, ahora es. Pregunta.
0: ¿Preguntas de Instagram?
1: De Instagram y juntas. Bueno, hace, un, hace, un, hace un, unos minutitos O unos ratitos chiquititos 11 preguntó si soy de River o de Boca ¿Vos tenés cuadro o no? no? Yo soy de eh, San Lorenzo Bien, bueno yo Me pregunta si soy de River o de Boca Soy de Boca, toda mi familia es de Boca Fanática, menos mi hermano que es fanático de River Pero no me importa el fútbol Aunque por eso quería eh, Dejar la pregunta Para ahora, para que quede grabada aunque me gustaría mucho saber de fútbol realmente. O sea, no me, quiero, no me quiero, no quiero perder el tiempo necesario para poder saber de fútbol, pero me encantaría saberlo porque te permite ingresar en un montonazo de conversaciones random que la mayoría de las personas tienen. Es decir, eh, no, hay, no hay una vez en el que yo no haya ido con mis amigos a un bar en el que no se haya hablado de fútbol. Y hasta ahí no me importa tanto porque son mis amigos, entonces me puedo quedar afuera de esa conversación. Pero es muy, en eventos periodísticos, por ejemplo, me quedo afuera de, ya no porque conozco a todo el mundo, pero digo, al principio me quedaba afuera de muchas charlas futbolísticas que podía haber usado para meterme, para conocer gente, para entrar en confianza, eh, por no saber absolutamente nada de fútbol, nada de fútbol. Pero soy de Boca y no me importa el fútbol. Ahora sí, pasemos a otro producto.
0: Bien. Guido pregunta, en una eh, clásica Twitchunta, ¿cuánto dice de una persona lo que se ve en el Explore Tab de Instagram? Un
1: montón, un montón dice, boludo, dice un montón vos entrás a mi, a, mi, a mi Explore Tab de Instagram en este momento y mirá lo que es para que yo vea que hay fotos porno mirá lo que es es gente andando en fixie gente andando en fixie Miguel Miguel ganado ganado. porque soy un, soy un psicópata de últimos cartuchos, mal, pero soy un psicópata absoluto. Estoy, lo único que hago es mirar últimos cartuchos. Y ahora, porque estoy muy obsesionado con las bicis, entonces lo único que me muestra son bicis. Pero hace un tiempo mostraba dibujos, tatuajes, eh, cosas relacionadas a la tecnología, pero poco. Y ahora, bueno, ahora me muestra todo bicicletas. Todo bicicletas. Pero dice todo, boludo. Dice todo.
0: Sí, pero te voy a decir algo. Eh, también muestra lo que eh, ponen personas a quienes seguís Entonces yo dejé de seguir, esto ya fue hace varios años Y es posible que yo ya lo haya contado Pero me pasó en un momento en el que en mi, en mi lupita de Instagram Me aparecían básicamente muchos eh, culos y muchas tetas Ahora, no tiene que ver con, o sea, me encantan las tetas y los culos pero no me divierte, eh, que básicamente me, me bombarden la cabeza con eso eh, cada vez que abro Instagram. Entonces tuve que eh, dejar de seguir amigos porque eh, cuando, me, eh, cuando entraba en esos posts me decía como, bueno, esto te lo sugerimos porque le gusta a tal y tal, o tenía like de mis amigos y demás. Entonces, eh, bueno, lo que sí puedo decir es que eh, se puso mucho más interesante mi tab de, de Explore de Instagram cuando empezó a detectar mi pasión por eh, la ingeniería civil. Entonces me empezó a mostrar un montón de máquinas Caterpillar, de eh, grúas, de construcciones y demoliciones. Y dije, bueno, y, y ahí sentí que Instagram y yo habíamos logrado como, como una conexión eh, mucho más profunda, mucho más significativa. Y dije, Instagram, vos sí que me conoces. Ahora, hace unos meses apareció esta bosta que se llama Reels. Y desde entonces, ¿quiénes volvieron, Axel?
1: Las minas en pelotas.
0: Igual, Las ojo, julos
1: Ya empecé a educarlo, boludo. Ya la empecé a educar. Lo Primero, no. lo único que me mostraba eran minas en pelotas. No en pelotas. Digo, eh, no se puede poner. Es en Instagram. Monas, es... En, 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 claro, es Instagram. Se entiende lo que quiero decir. Pero empecé a educarlo y ahora me muestra casi siempre, casi siempre, eh, fotos, eh, videos de bicicletas. La verdad no lo uso. No me, no me gusta Reels. Me gusta mucho más TikTok, pero por lo menos lo logré educarlo. Por lo menos ahora no entro y lo único que me muestra son fotos de minas en bolas o, o reels de minas en bolas.
0: Bueno, esta pregunta me la, me la hizo un tal eh, Valencine y dice, Valen, qué bueno ese video que hiciste del colchón. Gracias, gracias. Eh, ¿Con qué lo hiciste? Eh, ¿Sos muy talentoso? Bueno, no sé, creo que sos el próximo Spielberg. Bueno, técnicamente Spielberg es el director. En este sería un trabajo más de edición, pero te acepto el cumplido. Uso una app que se llama Quick, que es de GoPro. Eh, no uso Reels ni nada de esas cosas. Y, y Quick es hermosa. Agarras y le metes un video y ya te dice como, mira, me parece que estos son los momentos más interesantes. Y a veces funciona, a veces es medio random, pero siempre algo más o menos potable queda. Eh, y es un gol. Es un gol y ahora... Nada, bueno, estoy, estoy viendo eh, ofertas para, para dejarlo todo y dedicarme, sí, a hacer videos de 15 segundos.
1: Me gusta esta pregunta que nos hace Berti. Cuberti. ¿Cómo viene el PRODE de fecha tentativa de juntada de idea millonaria? Me gusta, me gusta. ¿Tirás cuándo para vos va a poder ser la próxima juntada de idea millonaria? No como se puede hacer ahora obviamente, no en un parque 10 alejados unos de otros, sino meneando hasta el piso,
0: rempedos abrazados
1: eh, a los besos
0: Y un 2023 el problema es que ya no van a existir los bares No, pero posta,
1: trata. boludo, de posta, de posta, dale.
0: ¿Para vos eh... cuándo nos vamos a poder
1: juntar adentro un bar cerrados rozándonos
0: Voy a, ser, voy a ser conservador, eh, yo creo que para segundo semestre del año que viene. Ya lo decía Mauricio, ¿no? Segundo semestre, bueno, ahí está. Yo,
1: eh, yo, no, estaba, yo, yo no, no iba a ser conservador y pienso exactamente lo mismo. Yo pienso alrededor de mayo, mayo junio del año que viene, podemos hacer la junta millonaria en un bar.
0: Ok, vos me dejas
1: espero que antes, la verdad, espero que antes sinceramente espero que antes pero
0: por ahí tenemos dos preguntas eh, acerca de, de apps de citas eh, me gusta, me gusta que, que seamos expertos en algo que rara vez consumimos pero bueno, eh, una es de eh, Portevidiano, dice, ¿alguna vez usaron una app de citas? Sí, ¿experiencias para contar? Sí, ya las contamos. Um, y Mati pregunta, muy buena OkCupid, okay, buena recomendación. Um, Tenemos experiencias, después tendríamos que pensar cuáles son las mejores y demás, pero eh, ya hablamos de, de lo divertido que es OkCupid. Okay, eh, el asunto es que, y no quiero señalar con el dedo a nadie, pero cuando una persona es, por así decirlo, un toque loser, tipo, bueno y hablo desde la experiencia, el asunto es que una, una buena app de citas tiene que funcionar incluso si nadie te da bola. Por eso creo que Cupid es buena. Eh, después las otras requieren de que alguien efectivamente te preste atención. Y entonces eh, es la, la clásica frase, it takes two to tango. Rama pregunta, ¿mojito sí o mojito no?
1: Obvio, ¿cómo que no? ¿Un buen mojito? Bien hecho igual. Porque lo que pasa con el mojito es que si no te lo tomas en un lugar donde te, te, te pisen bien la menta y toda la historieta no, pará, me estoy confundiendo, sí, no, el mojito es ese, sí eh, que te pisen bien la menta y toda la historieta, no queda bien, no queda bien pero si lo tomas en un buen lugar donde te hacen buenos cócteles, recontra
0: eh, Agus tira un comentario, dice, eh, la discusión de los algoritmos hegemónicos o no es bastante más profunda y da para un episodio entero, ¿sabes qué? Yo tengo muy pendiente ponerme a investigar qué onda con esos, con, o sea, no, me, no, no lo sé realmente porque no me senté a, a estudiarlo, el tema de si es cierto eso de que, ya lo hablamos la otra vez, de si Tinder efectivamente es como que pone... Eh, feos con feos y lindos con lindos Y, y todo eso eh, Esta pregunta es para vos y la hace eh, Valensine Y dice, Axel, ¿qué es un mojito?
1: Es un trago Que tiene menta y rom
0: Bien eh, Un trago cubano Aldis pregunta ¿Irían al cine si se habilitara?
1: No voy al cine ni habilitado, así que me, me, me resbala
0: la verdad. Y yo te la cambio y te digo ¿Irías al cielo si lo habilitaran?
1: <risa> que, que exista, ¿no? El cielo tipo, Re voy,
0: obvio, boludo eh, Hay algunas preguntas que ya me, me divertiría Como que si esto fuera en un auditorio eh, Las personas las respondieran por nosotros Tipo, chicos, ya, ya cubrimos esto Pero Elvio pregunta Libro de Hitchens para empezar a leerlo eh, Cartas a un joven disidente, año 2001, Letters to a Young contrarian en inglés, eh, se consigue pirata en todos lados, está editado acá en todos lados. Eh, Aldis pregunta, ¿cómo se hace para participar por los kits de Campari? Me dan ganas, o sea, no puedo porque está todo enchufadísimo, pero me dan ganas de llevar la computadora y mostrarles las cajas de... Para, Axel, responde alguna pregunta.
1: Bien, ¿para qué busco? Porque no estaba preparado para esto. Esta, oh, me gustaría tener, tener una lista más larga para, para contestar esta. Rocío pregunta de qué trabajaron a lo largo de sus vidas. Y yo tuve la suerte. Uy, Valentín se está por hay que querráse la cabeza. Eh, tuve muy pocos laburos a lo largo de mi vida. Laburé, mi primer trabajo, ya, ya creo que lo saben, es en, fue en un videoclub. En un videoclub de barrio donde alquilaba VHS y, y DVDs, no solamente originales, sino también piratas. Y también películas porno. Eh. Y después de eso entré en una pasantía en, en medios periodísticos Quedé en ese medio periodístico Entonces después como Ya me empecé a dedicar por suerte a la, a la, Al periodismo de lleno Y pude vivir siempre de eso Pero no, no tuve otros trabajos
0: eh, eh, Tengo 13 de estos Y no sé qué hacer eh, No tengo tantos papeles como para usarlos de pizza papeles Regalame uno
1: oh. o, o todos
0: No No, no son para regalar Maldito. Eh, y además ya hablamos de tu tema con el alcohol eh, Y lo hablamos con el médico <risa> eh,
1: ¿De qué trabajaste a lo largo de tu vida? Pregunta Rocío Yo ya contesté mi parte Chicos, chicos, a ver <coughs>
0: Pero rápido, nada de indagar, o sea, solamente tira, pim, 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 sí. pim, 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 pim eh, hice, empecé, mi primer trabajo pago fue haciendo diseño multimedia de eh, presentaciones interactivas en CDs, eh, que se ejecutaban solas, eso usando eh, Flash y otra plataforma, después mi siguiente trabajo inmediatamente por el que me pagaron fue instalar un ecógrafo transvaginal en una clínica de fertilidad en Bariloche, después de eso trabajé casi 15 años como desarrollador web, trabajé como director creativo en un estudio de animación, trabajé haciendo dirección creativa eh, y estrategia de contenidos en un medio, trabajé como periodista, eh, trabajé haciendo eh, relación con la comunidad en Wikimedia Argentina, eh, trabajé haciendo eh, proyectos educativos, trabajé como investigador en tecnologías educativas eh, y mmm, jugando con robotitos. Um, ¿De qué me estoy olvidando? Ah, trabajé eh, coordinando un eh, proyecto de desarrollo que se llama Democracy OS para la Fundación Democracia en Red, um, y después, bueno, trabajo haciendo newsletters eh, y cositas divertidas con el, el ASL, eh, ¿qué más? Y no sé, no, no me acuerdo.
1: Qué aprendieron, me gusta esta pregunta, no sé si nos, quizás nos simplemente no hay una respuesta positiva o no, no tenemos, pero Lucho pregunta ¿qué aprendimos a hacer durante la cuarentena o qué hábito eh, positivo incorporamos? Los que
0: tenía los perdí
1: <ríe> Yo creo que como hábito positivo puedo decir andar en bicicleta o intentar moverme de un punto de una ciudad a otra en bicicleta. Es decir, si tengo que ir a, por ejemplo, hoy vamos a ir a comer afuera con Valentín. Eh, no voy a ir en el auto como hubiera ido en otra situación, sino voy a ir en la bicicleta. Entonces, como ese hábito me lo incorporó yo, como la, la necesidad de hacer ejercicio, de hacer algo, de moverme, que me dio la cuarentena. Espero que continúe después de que la cuarentena haya terminado, ¿no? No sé si, si va a pasar o no.
0: Yo no sé la verdad, eh, siento que, que me arruiné Nacho nos tira un comentario pálido Nacho, para eso ya tenemos la realidad No es pregunta, pero acabo de escuchar el episodio del robo Axel decía que el año iba a mejorar Sí, ya sabemos Axel <risa> eh, etcétera, etcétera, etcétera Como nos Tragamos no soy nada
1: bueno, boludo
0: Haciendo rewatch de Lost Esto ya me lo habían dicho hace muchos años Y, y me había olvidado eh, Martina dice Haciendo rewatch de Lost me di cuenta de que Valen tiene un parecido a Charlie el músico
1: Um. Acá Rocío nos hace una tuichunta No sé si es la misma Rocío que nos preguntó Lo de los trabajos, pero no importa eh, No es relevante eso eh, Pregunta si, si, no, si Recomiendo comprarse una bici en cuarentena Recom, Recomiendo bueno, seres, bueno, no sé dónde vivís Igual no importa, porque la verdad que es, es, es precioso Andar en bicicleta en cualquier lado Pero salir en bici eh, con, con auriculares, escuchando buena musiquita, o un podcast, o la radio, con sol, es re lindo, es re lindo, es re lindo. Yo justo, yo particularmente estoy en una zona de Buenos Aires que parece como que fue creada para hacer ejercicio, que es Palermo. Eh, entonces, se le suma un poco eso. Si estuviera todavía viviendo en, en Quilmes, por ejemplo... Los recorridos serían diferentes Y levemente más, inse levemente no, más inseguros eh, Entonces yo, uno de mis mejores amigos Martín se estaba queriendo Comprar una bicicleta Y él vive en Quilmes y no lo hizo Porque los recorridos lindos Para hacer en Quilmes, que por ejemplo es la costanera Donde está el río y demás Es muy inseguro Entonces me que Si me voy a comprar una bicicleta y tener que andar Solamente por el centro de Quilmes Para, para no tener miedo de que me partan Y es una repájara
0: Axel, si existe existen... Eh, si existen las motos de agua, ¿por qué no existen las bicicletas de agua?
1: <risa> seguro que existen, ¿eh? Si ponés bicicleta de agua, seguro que existen. Gaby pregunta,
0: ¿viajarían al espacio?
1: Gaby, Gaby Espósito, una, un gran amigo eh, de Santa Fe. Oh, y la respuesta fácil es sí. Pero, pero tiene muchas aristas. Por ejemplo... Si puedo volver fácil y rápido, sin duda. Si no voy a poder volver, tendría que existir una civilización lo suficientemente desarrollada para que yo me, entre comillas, divierta en el espacio. Eh, no sé, bueno, creo que esas son dos, mi, mis dos condicionales a la hora de decidir si, si irme al espacio o no.
0: Yo, claro, yo también. O sea, si, si ahora me, me llevaran en este momento al espacio, probablemente como que. Explotaría o mi congelería o lo que sea O sea, si me dejan prepararme, iría Pero como ahora, ya, 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 si me apurás No um, Y um, Nico pregunta, ¿vivir con traje Puesto por siempre o vivir desnudo por siempre? Yo ya tengo nada Bueno, respuesta. esa pregunta la hizo
1: Nico porque en, el pregunta, en la foto del Preguntagram que subió Valentín hoy, estoy yo en el casamiento De Luciano Banchero De espaldas pidiendo tragos para Mí y para Valen eh, Yo elijo O desnudo para siempre o con traje, lo pasa es que, claro, si yo quiero elegir traje, pero ¿me lo puedo sacar para tener relaciones sexuales? Si me decís que la respuesta mm -hmm. es no, y bueno, no, prefiero desnudo, qué sé yo. Pero me gusta mucho cómo me quedan los trajes, así que elegiría
0: traje. Sí, yo creo que fue esa vez que usé ese traje, fue la última vez que eh, alguien como tipo, se fijó en mí por mi aspecto físico en vivo, digamos, eh, así que creo que nos, nos sienta bien el, el traje, eh, y creo que eso eh, ha sido todo, nos piden creo... tu número, pero, pero creo que se referían a mí, creo que querían mi número.
1: Mm, no, me parece que no, porque la pregunta no la quise leer para no, para no hacerme el, el gato pero, ¿cómo consigo el número del bombón de la foto? dicen me por eso, pero seguro, por, seguro que
0: se referían al de la foto anterior de la semana pasada y el bombón de la foto es este papá, mirá que, sí. mirá que
1: facha con traje, boludo Voy a poner el traje sí. solamente para salir a caminar por Palermo Todo transpirado, con calor voló to Toda una aureola abajo de la axila sí, sí.
0: Bueno, es como cuando yo me pongo un pantalón Para estar durante 15 días En mi casa, es como ¿A quién, a quién, a quién quiero engañar? Muy bien um, Bueno amigo, nos bien. despedimos y,
1: no, y nos vamos a, a ver ahora A excaviar y a ponernos en pedo Espero que a la vuelta hacia mi casa No me pise un bondi andando en bicicleta semi -acualizado.
0: Y tenemos para, para hablar en próximos episodios, eh, solo para olvidarnos, eh, acerca de la tarta de manzana con tapa de tarta, eh, una historia muy curiosa acerca de Axel en Amigobios, eh, una pregunta muy importante acerca de cómo hacen para filmar las publicidades durante la pandemia, es algo que me vengo preguntando eh, incansablemente desde que tengo la cuenta de Flow de tu papá, y... Mmm, a hacer un review propiamente de tapones para los oídos, mi idea era ponérmelos y que vos grites eh, y yo te digo cuando te escucho, y, <risa> y eso básicamente todo es eh, lo que tenemos para decir, eh, mi nombre no es Axel Marazzi, el mío no es sin ningún lugar a dudas Valentín Muro pero Julián Príncipe eh, se hace el gatienzo y, y, e hizo la canción de apertura y juega con sintetizadores. Nos encuentra en ideamillonaria.com, en Twitter como Idea Millonaria P, en Instagram como millonaria Podcast, y luego en Facebook, Twitter, YouTube, Reddit y Twitch como Idea Millonaria. Énfasis en Telegram, en donde además de encontrar un preciosísimo canal, van a encontrar un grupo de discusión que eh, se pone. Eh. Y no pilla. voy a hacer ningún comentario. Sí, ok. Eh, nos escribe una gerencia que es un mail real de la gerencia. Y um, eso ha sido todo. Saludamos atentamente. La gerencia...